0: Hola, soy Neta Costa y te doy la bienvenida a tu podcast, donde hablo de podcasting y todo lo relacionado a este mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast, donde vamos a hablar de lo que nos gusta a nosotros los podcasters, de cacharros, de cosas eh, que nos motivan, ...como micrófonos, mesas de mezclas, interfaces, etc. Ahora mismo estoy grabando desde Linux. Estoy usando Reaper para grabar este audio. Estoy usando como micrófono mi Rode PodMic o PodMic. Y como interfaz de audio estoy usando la Audien Evo 4. Una interfaz mmm, que se está volviendo bastante popular... ...con sus motivos, evidentemente. Digo esto porque en varias ocasiones... Me han visto o escuchado decir que, eh, bueno, eh, me gustaría, por ejemplo, tener un Mac simplemente para lo que es grabación de sonido, porque hay herramientas, porque hay eh, software, porque la calidad de sonido es espectacular, etcétera, etcétera. Y es lo que siempre digo: no es que de Linux no se pueda, se puede. Pero hay cierto flujo de trabajo que se hace más fácil con otros sistemas o con otras herramientas. Decía que digo esto porque además, el tema es que desde que tengo la Rodecaster Pro, no podía grabar en Linux directamente. Es decir, eh, podía entrar a Linux y grabar en la micro O hacer un video en Linux. Pero después eh, tomar el audio de la micro La Rodecaster no tiene soporte para Linux y es una de las desventajas que tiene. Sin lugar a dudas. Y de la Rodecaster realmente quiero hablar. Estoy grabando con la audien para probar. Para ver qué va, cómo va todo. Cómo funciona todo. Pero de la que de la Rodecaster. Y es que hace unos días un estudio de edición, de producción de podcast canadiense. Llamado East Coast. Escribió un artículo que yo creo que... No sé. Eh, realmente el, el nivel de, de hater que le pusieron era bastante elevado. Y era una crítica total y completa a la Rodecaster Pro. El artículo básicamente lo que viene a decir. Entre otras muchas cosas. Tenía la intención de leerlo pero no creo que sea necesario. los puedo dejar el enlace en las notas del programa. Y ustedes pueden ir allí y bueno, leer en inglés. O traducir el artículo que está en inglés. Y ver qué es lo que dice completamente. Pero básicamente viene a decir que la Rodecaster arruina el audio. Que la Rodecaster... Eh, no es necesaria para grabar un podcast que la rodecaster, muchos podcasters la, digamos la tienen muy por encima, muy como en un pedestal y eh, realmente no merece tanto. O sea, en otras palabras, viene así que no te hace falta un rodecaster para grabar un podcast. Evidentemente no te hace falta una rodecaster para grabar un podcast. Yo mismo estoy grabando ahora sin una rodecaster. Estoy grabando con interfaz de audio mucho más barata. Y eh, el audio bueno va a funcionar igual perfectamente No sé la calidad todavía, no he comparado todavía con la Rodecaster qué tal eh, En comparación con este esta pendiente interfaz Pero eh, bueno supongo que sea más o menos similar Porque esta EVO 4 tiene una calidad bastante buena Total, que voy a decir más o menos los puntos que comentaba el artículo Y voy a decir mi punto de vista con respecto a todo esto Para empezar, hablan del precio la Rodecaster vale 599 dólares. Es un precio que, bueno, estamos viendo que es alto, elevado. Es una, una mesa de mezcla que tiene sus características, aunque ojo, en el mercado hay muchísimas mesas de mezclas que son muchas más caras que esta. Lo que pasa es que la Rodecaster no es simplemente una mesa de mezcla. La Rodecaster es más bien como un estudio de podcasting concentrado en un solo lugar. Y esto es porque ofrece unas características que de momento no estaban en el mercado. Quizás por eso Rode aprovechó y le puso el precio que le puso. Y déjame decirle que se está vendiendo como pan caliente. Aún con eh, ese precio tan elevado de $600. dólares. Pero bueno, el punto es que estos chicos de East Coast, que son más bien todos editores. Y el artículo de hecho está escrito desde un punto de vista del editor. Dicen eh, que hay varios motivos por el cual tú no necesitas una Rodecaster Pro. El primer motivo que dan es que es excesivo. Y os dicen, y cito textualmente, en pocas palabras, la Rodecaster tiene un montón de características que el podcaster promedio simplemente no necesita. La mayoría de los podcasts son grabados en solitario por el anfitrión con un solo micrófono o en línea a través de Zoom o Squadcast. En ese caso, un micrófono USB simple como el Blue Yeti lo ayudará a lograr los mismos resultados que una Rodecaster a un precio mucho más bajo con una configuración mucho más simple. Aquí quiero aclarar dos cosas. Eh, primero. El Blue Yeti es un micrófono excelente. Pero con el que hay que tener muchísimo cuidado. Hubo Un momento en que tuvo mucha fama. Todo el mundo se compró un Blue Yeti. Todo el mundo usó un Blue Yeti. Pero para grabar un podcast. Tienes que tener unas condiciones muy, muy específicas. Un, digamos, un, un cuarto o un lugar con, eh, digamos, un ruido mínimo, porque el Blue Yeti recoge todo lo que sienta alrededor. Yo, en lo particular, no voy a recomendar nunca un Blue Yeti para un podcaster. Es un micrófono condensador, y para un podcaster yo siempre voy a recomendar un micrófono dinámico. Siempre, de toda la vida. A no ser, repito, que tengas o un estudio o un lugar donde esté todo bien, bien, bien acondicionado, para que tú puedas grabar sin ningún percance. Eso es lo primero. Lo segundo. Decir que con el Blue Yeti. Vas a tener el mismo resultado que con la Rodecaster. Es. Eh, un gran depende. Y depende por supuesto. De lo que tú vayas a hacer. Si lo que tú vas a hacer es grabar un podcast. O sea. Lo que es la acción de hablar al micrófono. Por supuesto que vas a tener el mismo resultado con un Blue Yeti que con la Rodecaster. Porque ambos hacen lo mismo. Recogen sonido. Pero. Pero. Cuando tú vas un poco más allá, cuando tú lo que quieres es hacer otras cosas, ahí el Blue Yeti no tiene nada que hacer. Es decir, el Blue Yeti te va a servir para grabar el sonido, pero cuando tú quieras, por ejemplo, eh, tener una o varias entrevistas, cuando tú quieras, por ejemplo, usar un dispositivo móvil para eh, recibir llamadas y hacer entrevistas por llamadas, cuando tú quieras, por ejemplo, insertar efectos de sonido, ...cuando tú quieras hacer cosas de este tipo... ...pues evidentemente... Eh, ...comparar el Blue Yeti con una mesa... ...que permite hacer todo esto... ...es un poco absurdo... ...pero bueno... ...esto lo voy a ampliar un poco más adelante... ...el segundo motivo que dicen... ...de por qué no necesitas una Rodecaster... ...es que las configuraciones y los procesamientos... ...son innecesarios... ...¿a qué se refiere? Dicen ellos... ...en nuestra experiencia... ...un podcaster que gasta 600 dólares... ...en una nueva y brillante Rodecaster no puede esperar para probarla y jugar con la configuración. El problema aquí es que la mayoría de los podcasters no son ingenieros de audio. Especialmente si planea contratar un editor de todos modos, sería su trabajo agregar el procesamiento de audio adecuado. Si esto se agrega mal desde la Rodecaster, su editor estará limitado en lo que puede hacer, e incluso el audio puede dañarse. Un problema común que hemos visto con las grabaciones de la Rodecaster es una configuración de puertas de audio agresiva que ya viene lista para usar. Al menos creemos que es una configuración predeterminada. Y entre paréntesis pone, Road no eh, pudo proporcionarnos un manual de usuario y más adelante hablamos sobre esto. ¿A qué se refieren con este segundo punto? La Rodecaster tiene una serie de efectos para el micrófono. Por ejemplo, tiene eh, una serie de filtros, ¿no? Como el deezer para las S, por ejemplo. Tiene compresor, tiene una puerta de ruido, tiene efectos eh, AFEX, que son unos efectos que tienen unos dispositivos que tienen road, eh, unos dispositivos físicos que tiene road, que estos efectos lo que hacen es, por ejemplo, eh, poner o darle a la voz eh, un tono más vivo, un tono más grave, etcétera Eso es en dependencia de la configuración que tú uses. Y todo esto se puede poner o no, opcionalmente. El punto es que hasta hace unas eh, versiones atrás, en la Rodecaster estos efectos no tenían ningún tipo de configuración. Y por defecto, si tú activabas, por ejemplo, eh, la puerta de ruido, eh, lo que pasaba era que cuando tú te sentabas delante del micrófono y tú no hablabas, el, lo que hacía la Rodecaster era cerrar el micrófono. Cuando tú hablabas, lo que hacía era abrir los micrófonos O sea, este proceso de detectar si estás hablando o no, en ocasiones, si tú no le hablas bien al micrófono, lo que pasaba era que eh, perdía algo de, digamos, de, de, de la voz cuando eh, intentaba detectar el micrófono. Es a lo que se refieren estas personas con esto. Estos efectos, repito, se pueden desactivar, pero si los tienes activados, esto puede pasar. Si tú no le hablas directamente al micrófono de una forma eh, contundente, es posible que haya un, un pedacito en el, en el inicio de la frase que pueda sentirse un poco más bajo, porque es el momento en el que caster está detectando de que ya vas a hablar y activa como tal el micrófono. Con la nueva versión del firmware de rodecaster, la 2.1 que salió recientemente, ya esto se puede manipular, ya se puede cambiar, ya se puede configurar, pero por supuesto hay que tener eh, o ciertos conocimientos o simplemente ir probando y probando según sientas que funciona mejor o peor. Pero se puede configurar. Ya los efectos ya se pueden poner de un modo más avanzado. Y se puede cambiar. Pero ya les digo. Es una cuestión de cómo le hablas al micrófono. Si tú eh, le hablas bien. Eh, pues no vas a tener este problema. A mí me ha pasado. Eso que comentan esas personas. Pero porque no sabía. O sea, no me daba cuenta. Ya después que vi que esto podía pasar. Pues eh, ya le hablo al micrófono de forma diferente. Entonces, siguiendo con el artículo, ellos eh, dan otros motivos de por qué no les gusta la Rodecaster Pro. Por ejemplo, hablan de la falta de soporte por parte de Rode. Ellos alegan de que básicamente mmm, no hay un manual que eh, Rode haya lanzado, publicado, que te muestre cómo usar la Rodecaster. ¿Por qué Rode no ha lanzado ningún manual? Por el simple hecho de que la Rodecaster Pro es una mesa que se controla digitalmente. Aunque tiene por supuesto controles analógicos, todo el funcionamiento de la misma es de forma digital. Y con cada actualización del firmware, esta interfaz digital que se puede hacer desde una pantalla, cambia. Ha cambiado constantemente. Desde la primera versión que obtuve de la Rodecaster a la actual, se han añadido un montón de cosas, se ha cambiado el diseño de la pantalla, en fin, se han hecho varios cambios. Lo que Rode alega es que hacer un manual, para un producto que cambia constantemente. Pues es un poco engorroso. Porque tendría que estar actualizando el manual constantemente. Y eh, bueno, esto, estos chicos de East Coast. Pues parece que no les ha gustado mucho. Y tampoco se conforman con los videos. Que Rode lanza con cada firmware. Explicando las nuevas funcionalidades. Eh, explicando cómo funciona la mesa. Estos videos parece que no son suficientes. Y tampoco es suficiente. Algunos artículos que Rode ha lanzado en su blog. Para entender el funcionamiento de cada cosa de la Rodecaster. El otro motivo que también hablan es de que bueno, los archivos que se graban en la microSD son excesivamente grandes. ¿Qué pasa con esto? Ellos se están refiriendo a los archivos multipista. La Rodecaster tiene dos modos de grabación en la micro CD. Eh, se puede grabar eh, multicanal, o sea, que todas las entradas que tiene la RODECASTER, los cuatro micrófonos, el Bluetooth, el USB, los pads de sonido, todo, todo, todo. Se grabe cada cosa en una pista separada o que se grabe todo en una sola pista. Eso también lo puedes hacer, por supuesto, en un software, en la computadora. Y lo puedes incluso hacer las dos cosas al mismo tiempo, grabar en la computadora y grabar en la micro CD Y tú tienes la opción de escoger si ambas grabaciones son o no multipista. Entonces, cuando tú grabas multipista, aunque tú no uses, por ejemplo, el micrófono 2, 3 y 4, esto genera, eh, digamos, un archivo que tiene un peso. Normalmente, en dependencia del tiempo que te grabando, puede pesar más o menos. Y a la hora de exportar ese audio, pues básicamente lo que estás haciendo es exportar todos eh, los canales y por ende estos audios que no tienen audio, porque son entradas que a lo mejor no tienen sonido ninguno, tienen un peso. Y ellos se están quejando de que, bueno, que esto es demasiado grande y que patatín y que patatán. Bueno, mira, tú puedes enviarle a tu editor, como es el caso de esta gente, las pistas que solamente tienen audio. Las otras no las tienes por qué mandar. Y realmente son grandes porque el formato en que graba la Rodecaster por defecto es en WAF. O sea, que es un formato sin compresión, sin pérdida y que suele ser bastante, bastante grande. Mientras más grande sea el podcast O sea, mientras más tiempo dure Más grande va a ser el fichero Eso no creo que sea una excusa O sea, no creo que sea un problema No creo que sea un, un punto negativo Sino todo lo contrario Para un editor Es mucho mejor tener un archivo en bruto Que se pueda eh, manipular mucho mejor Aunque pese un poco más Pero bueno, estos son argumentos que yo dan Que a mí no me convencen mucho Pero ahí está Ellos dicen que hasta el final no hace falta un rodecaster y por ende, eh, por ejemplo, no sé qué grabes con varias personas o vas a transmitir en vivo o lo que sea, tú puedes obtener otras alternativas. Vuelven a recalcar en el Blue Yeti, que yo vuelvo a decir que el Blue Yeti no es el mejor micrófono para hacer un podcast si no tienen las condiciones para ello. Pero bueno, ellos siguen caprichados en eso. Ellos hablan de nuevo de Squadcast, este servicio que es como Zencaster y como este tipo de de plataformas que te permite grabar en la web y separar los audios y después cargar los audios, etcétera, etcétera. Y eh, hablan, por ejemplo, de que con un micrófono USB y una aplicación, no sé, como GarageBand o Audacity, tú puedes tener el mismo resultado. O prefieren, en, en última instancia, si van a grabar en una misma habitación con varias personas, usar una grabadora Zoom con entradas de micrófono porque básicamente es más barata que la Rodecaster Pro. Vuelvo a decir, por supuesto que sí, hay alternativas mucho más baratas. Por supuesto que la Rodecaster Pro no es una mesa para todo el mundo. No lo es, no, no, no digo que lo sea. Aparte de lo cara, tiene mmm, funciones que a lo mejor tú no vas a utilizar. Yo mismo, por ejemplo, eh, los tres micrófonos que, que me quedan sin utilizar me sobran. Bueno, realmente dos, porque a veces cuando he grabado con, con mi mujer, por supuesto que usamos el micrófono 1 y 2. Pero si, por ejemplo, Ruth lanza una Rodecaster con solamente dos micrófonos, para mí sería ideal, porque cuatro me sobran. Pero el punto de la Rodecaster está en que cuando tú quieres ir un poco más allá y te quieres facilitar la vida, ella te ofrece todo eso de una forma muy fácil. Si tú quieres, por ejemplo, eh, digamos, eh, grabar, la pista de los amigos que tienes en Zoom o en Skype o cualquier cosa y eso entra por USB al mismo tiempo grabar la llamada de Pepito de los Palotes que te va a llamar por teléfono y tú puedes hacerlo o usando la entrada de TTRS que es un cable que va del teléfono a la Rodecaster o usando también el Bluetooth tiene las dos opciones o sea, puedes tener incluso dos teléfonos conectados y recibir dos llamadas indistintamente o al mismo tiempo y grabarlas también. Si quieres meter algún efecto de sonido. En lo que estás eh, grabando. Ya sea un intro, un outro. O cualquier otro tipo de efecto. Tienes un pad de sonido. Que eh, lo tienes a la mano. Lo puedes configurar con los sonidos que tú quieras. Y lo tienes a la mano. No tienes que estar yendo al ordenador. Eh, buscando el sonido. Dándole play. Etcétera, etcétera. Además de eso. Si lo miramos desde el punto de vista práctico. Es mucho más simple tener todo en un solo lugar. Porque de hecho, con la Rodecast no tienes ni que grabar en un ordenador. Tú puedes grabar directamente en la micro SD. Y no hace falta el ordenador para nada. Bueno, sí, el ordenador para si quieres conectar a internet por el puerto USB. La conexión USB. Pero tú puedes conectar a internet, por ejemplo, por el Bluetooth del teléfono. O sea, la entrada de audio puede ser por Bluetooth. Y que estés conectado a internet. Entonces, eh, no te hace falta como tal. Un ordenador para utilizarla. Lo que viene a hacer la roadcaster es facilitar la vida a todas las personas, a todos los podcasters que realmente le dan un uso, digamos, bastante intensivo a, a este tipo de, 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 de recursos, ¿no? Es decir, si tú recibes llamadas, si tú, eh, no sé, entrevistas a personas, ya sea físicamente u online, la Rodecaster es un dispositivo que te va a facilitar la vida sí o sí. Eso sin hablar, por supuesto, de la calidad del audio, de la calidad de los previos. En fin, un montón de cosas. Que vuelvo y repito, este artículo de East Coast es una opinión muy personal, evidentemente. Y la respeto. Pero eh, ellos mismos aclaran en el artículo que ni siquiera tienen una Rodecaster. Entonces, estás hablando de una cosa que ni siquiera tienes. Y, y estás sacando la conclusión... Por el audio que te ha enviado algún cliente que a lo mejor ni siquiera sabe configurar bien o usar bien la Rodecaster. No sé. Eh, esta es mi, mi opinión con todo esto con respecto a la Rodecaster. Si tú tienes el dinero para comprártela, cómpratela. O sea, si tú tienes dinero para comprarte un Ferrari, ¿por qué te vas a comprar un Dacia? Es tan simple como eso. Que sí, que el Dacia te lleva del punto a del punto igual que Ferrari, pero la experiencia... Seguramente es muy diferente Y con esto sucede exactamente exactamente lo mismo Y esto es todo por ahora Muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escucharme Si lo deseas puedes dejar tus comentarios En tupodcast.com barra tupodcast Y encontrarás todas las vías de contacto En tupodcast.com barra contacto Hasta la próxima